0: 或者说，你站在这个孩子更更长远的一生去看这个事情，他现在会三千个单词，他以后就会幸福了吗？你在一个怎样的氛围里面被爸爸
1: 或妈妈拥抱，或者很滑稽的开些玩笑，这些都是阅读带给这个孩子的一种体验
2: 。大家好，我是故事星球播客的主播 Gina。在今天这期节目上，我邀请到了故事星球的两位同事 ，Alice 和 Emily。Alice 是故事星球的资深阅读导师，而 Emily 是故事星球的创始人。他们今天会从作为妈妈和阅读导师的视角，聊一聊英文家庭阅读这件事。比如，英文阅读是否有最关键的启蒙时期？他们认为阅读对于孩子的意义是什么？以及他们在与孩子共读时遇到过的挑战。我们现在就有请 Alice 和 Emily
0: 。各位听众家长们，大家好，我是星球的 Alice 老师。啊、呃，我在星球已经快四年的时间了。回想当初我刚加入星球的时候，我还是一个八个月男孩的妈妈，然后当时也是，嗯、呃，对孩子的教育也是在一个有一点迷茫。或者说瓶颈的一个阶段，然后，呃，当时是很意外又很惊喜的加入了故事星球，然后在故事星球之后的一系列遇见，都让我觉得非常的幸运。我们一会儿可以详细聊。大家好，我是 Emily，
1: 我今天非常开心在这里和大家聊一聊,聊家庭阅读这个话题，因为很多人可能会对。嗯，我们故事星球的同事会有一些误解，以为我们在家庭阅读这件事情上，可能都在用啊、呃、非常超人的这个不科学的，或者
2: 是极度科学的方法。那我觉得今天想跟大家分享一些我们家的真实的一些故事。嗯。啊、uh, ，对，所以我们今天呈现出来的都是非常真实的家庭阅读状态。Mm -hmm. 那刚才 Alice 有提到啊、呃，你是有一个男孩宝宝，他现他之前等于加入星球是八个月，他现在几岁了呀？他现在是四岁半多，他现在读中班。Mm -hmm. 嗯，那、啊、现在你和他，呃、哦，或者说现在小朋友是处于一个什么样的状态
0: ？他对于阅读是什么样的一个感情？我我其实当时加入故事星球的时候，我是其实第一次接触到英文原版阅读的这个概念，所以他八个月的时候，我当时就像很多的妈妈一样哦，感觉挖了一个宝藏，我就拼命想把所有好东西都给他，我就开始从星球图书馆带书给他看，但是我发现他根本就不感兴趣，呵呵所以后来慢慢的我就想，哎，是不是还没有那么快？一开始我也很着急，但是后来我就是接受了星球更多的理念之后，我觉得哎，阅读其实嗯。不需要那么早开始，就是适合你和孩子这个时间点会更好的。所以其实我和小朋友呃之后的阅读都不是都是以中文阅读为主，那时候就读那种布书啦、硬板书啦，因为他很喜欢啃嘛。星球书我们又很很宝贵他们，我就舍不得带回家给他啃，怕他撕了。对对对对对，所以很小心翼翼的，我就我们就。那时候我也觉得，哎，可能是还没有到这个时候，所以那时候就自己买书，买硬板书，认认图片什么的书。要说严肃点来讲说，说我们真正开始家庭阅读的话，是在疫情期间。嗯，疫情疫疫疫情期间，他也不上学，然后在家里面，然后虽然他在老家待了段时间，但还是呃，我觉得不要离开自己比较好。所以后面上海疫情缓一点的时候，我们就把他接回来上海了，然后就开始呃带着他读书。嗯，一开始也没有说很很严肃、很正式的说啊，我们来学英文这样，就是可能大家本说，哎呀，妈妈觉得这本书很好玩，我们就是从从小猪小象那一套《Peek g Boo》开始的，我记得很清楚，是当时刚好。淘宝空间有一本，就是被小朋友弄污损了的书，小朋友不知道怎么剪掉了。然后栗子，也就是把那本书就送给我了，因为我刚,刚我很喜欢那一本叫《Can I Play Too》。我我那时候还没有想到说我们可以开始了，然后我就拿过去跟他读，然后他非常的喜欢，然后我们就慢慢的，他就说妈妈这本书很好看，背面不是有他有其他的介绍嘛，他就说妈妈我要下次要看这本，我要看那一本，然后我慢慢就把这一套都整个的借回家看。了。就是就是从这样一个契机开始到现在，然后我觉得现在起码我们保持了一个比较好的阅读状态是，是每天会读两本书，有时候两本都是英文，有时候是一本中文一本英文，这由、个、他自己定。嗯，然后就就是他我们已经呃从八个月那时候开始读，养成了睡前阅读的习惯，但是现在就是英文加入了，然后。啊、嗯，他也会想要去拼读，因为<笑>他们学校他们幼儿园有有,有开始教 phonics， 我虽然觉得有点早，但他有兴趣，我也就不会去打击他，说啊，我们不要做这个事情
2: 。啊、嗯，所以也就是 Alice、呃、虽然是在八那个小朋友八个月的时候，呃，有尝试给他启蒙，但因为他不感兴趣，所以其实是在今年他五岁的时候、嗯，呃，四岁，哦，哦，哦，当然四岁，四岁，大概四岁的时候开始给他读那小猪小象。对，那现在不过其实国内的大环境下，大家很多时候觉得说，包括阅读还有英文阅读要启蒙的时间很早，甚至有人可能说啊，宝宝刚一出生就要给他读什么。<笑> a l e 当时就是小你的儿子，小我们还说要可以说一下他的名字吗？他叫可乐，啊，叫，英文叫托马斯，嗯、因为他很喜欢托马斯小火车。对，等于是可乐他。呃，现在是四岁开始英文阅读嘛？但、嗯、那当时在整个等于三四年阶段里 ，Alice 会有嗯感觉焦虑吗？感觉大家好像都有在做英文阅读，还是还是当时就还好？嗯
0: 、其实当时一开始加入星球的时候、嗯，我看到星球很多小朋友会读很多英文书的时候，我是有一点焦虑的，就是刚加入星球会有一种被落下的感觉。嗯、但是当时小朋友八个月，我又会觉得，哎，好像还好。我当时期待他在星球可能之后会有一个。呃，进步，但是我我我不知道就是什么，当时也是不知道什么时间开始会合适，所以后面我其实每个阶段都有去尝试去探一下孩子的那个兴趣，但是就没用吧，就是他不感兴趣嘛，就就算了。我还蛮意外的，嗯
1: 、蛮的听到你说、嗯、疫情期间才跟小可乐开始这样的一个家庭共读，嗯嗯嗯嗯、因为在我的想象中，<笑>我一直觉得你应该是孩子两三岁就在给他启蒙的那种妈妈、嗯嗯，因为因为而且你一直抱着一书、嗯、那种一个大书盒回家，我一直感觉你是要给可乐读的，所以是他自己读的。哇哦、嗯，所以你相当于是呃亲身示范了两年之后，嗯嗯，对吗？
0: 两三年。所以你现在就很省力，对吗？嗯、对，就是你你在孩子他准备好的时候去做这个事情，你会更轻松一点，就是就是是事半功倍。如果你在孩子没有准备好，你很去强迫他，你会很焦虑，孩子也会很难受，慢慢就觉得说，其实阅读不要把它搞得那么的。严肃和紧张，所以我看起来是个比较严肃的人。<笑>其实我还是能 relax 的
2: 。<笑><笑>那艾木也刚好有提到儿子是 Thomas， 然后有一个女儿是果然。那 Thomas 其实现在已经很大，他上初中了。那有两个孩子，当时他们的阅读启蒙有什么不一样呢？太不一样
1: 了。<笑>一个呢，首先他们是一个是男孩，一个是女孩。嗯、呃，另外呢，他们是两个不同时代的人。一个是零零后，一个是一零后，对，然后嗯、呃，像我的大大的孩子齐乐，我们最最开始做这个英文的亲子共读的时候，是大概他五岁，五周岁，就是他在英国上小学的时候，那也是我从那个时候开始接触到这么多的童书，嗯、呃，那么果然的话，这个情况就不一样了。我刚刚听爱丽丝在讲的时候，我就在想。爱丽丝是一个很有耐心的妈妈，而且她很懂得等待。那我呢？我觉得我是一个很有心机的妈妈，<笑>就是因为我就是很懒嘛、嗯。然后我又觉得，嗯，一个孩子一定不只是要他感兴趣，不仅仅是要让他准备好，而是要让他有渴望。所以你一定要把前面的那个预热的、引诱的那个过程做的这个戏份一定要做足。所以我们家果然他。本身可能又是第二个孩子，他就天然的很想要争取很多的东西。嗯，那他越争取呢，我就越不想那么快的满足他。我觉得有一些满足是需要被延迟的，不然其实孩子他会有一种觉得这个部分你也没有那么值得珍惜的状态。所以，我刚刚虽然这个心机是打引号，但是我会觉得可能在第二个孩子这个部分上，我我我可能会用一些技巧，比如说。我带他来故事星球的图书馆，然后我帮他办一张借书卡。那我会告诉他图书馆的规则是什么。然后我们图书馆的老师那个例子经常就要催我还书，然后我就会告诉他说：“哎呀，这个书你要自己那个要还的，不然的话我们再也不能在图书馆借书了。”我就会把这些规则告诉他。嗯，我我感觉这个对他是很有用的，因为他在这样一个规则之中，他就会。很渴望去借书，又很渴望去拿到一本新的书，然后他也很渴望，嗯、呃，爸爸妈妈能够花时间陪他看书，因为其实所有的孩子应该都是很蛮渴望被陪伴的。对，那我我自己也会觉得，可能在做其他的事情上，我未必能有那么愉悦，但是在跟他一起阅读的时候，我可以把我自己。放在一个很愉悦的一个状态，那么这种愉悦的感受是可以传染给他的对、嗯对。对，所以果然也是，嗯，虽然很早就开始在接触书籍了，但是真正的英文阅读，我觉得也是今年开始。他的年龄跟可乐也差
2: 不多，嗯，嗯也是四五岁这样。啊、嗯，已经满五就岁了，岁比可乐大一点点。嗯，嗯，嗯嗯那刚才 M 有提到说，奇乐。呃，就是大儿子，他其实是在小是在小学的时候才开始接触英文阅读的嘛。对，因为
1: 十几年前，当时的英文阅读资源不是那么的多，那我们在上海的时候，嗯，非常难买到，当时没有那么多的渠道可以买到英文的书，电子商务也没有像现在这么发发发达，那所以我们在他小的时候比较多，嗯，即便是中文绘本都很少，呃、嗯，有，但是。短、嗯。品种和选择都少，非常非常之少，所以我们是四岁的时候，在在骑了四岁的时候，我们到了英国伦敦，然后在英国的话，四周岁他就可以上小学的学前班，相当于他们叫 reception 这一年。那么从这一年级开始呢？英国的教育体系里面就开始会系统的教他们一些阅读的知识，包括你刚刚讲的 phonics， 然后包括一些阅读的兴趣的培养，那也是在英国，嗯、呃，因为他有非常多的图书馆，所以我们在当地，嗯、呃，能够获很轻松的获得到一些阅读的资源。从他四周岁的时候开始，我们
2: 就在进行这样的一个，嗯、呃，英文的阅读。那嗯，可能大家会好奇的是，就关于英文阅读启蒙的时间这个问题，啊、呃，其实 Alice 和 Emily， 呃，无论是儿子还是女儿，你们启蒙的时间都不算特别早。你们觉得这个启蒙的时间关键吗？就
0: 比如说，如果一个家长他在小学的时候，啊、呃，才开始带孩子做英文阅读这件事情，要以我现在跟家长沟通的经验来看的话，其实到小学的时候，孩子们已经课业压力已经有一些了。尤其是在小学一年级的时候，很多家长会，呃，也许学校老师会给孩子很多在学习习惯上的压力，而且拼音、写字、数学这些压力都上来了。在这个时候，家长其实如果英文才开始启蒙的话，时间上会略吃力一点。所以，呃，也不是说小学就不能启蒙。但是就是说从，从时间实际的时间分配上来讲，家长压力会比较大。但是如果家长比较有心、有决心，或者说学校的课业压力没有那么重，也许也是可以的
1: 。我觉得从孩子的发展规律的角度，四、嗯、五岁开始启蒙是一个比较省力的时间，嗯、对孩子和家长来说都是。因为如果太早启蒙，其实我们现在面面对到就是有有,有一大批。可能我们说魔都的家长，或者是非常非常非常注重孩子教育的家庭，他真的会两岁，嗯，有就开始了，并且期待孩子在四五岁的时候就有一个非常好的一个阅读能力。那我不是说这样不可以做，嗯、呃，这样是可以做的，因为确实孩子在越小的时候，你要去影响他是越容易的。但是，呃，我认为，如果从结果来倒推的话，假设我们来想象一个十岁非常爱阅读的一个孩子，如果他在十岁是一个那样一个理想的一个状态，我认为他从四五岁开始和他从两三岁开始，就这个开始的时间就不影响不关键，嗯、呃，反而可能四五岁甚至五六岁在开始这件事情，在他准备好的时候，我觉得是会更加。更加省力的，嗯，事半功功功倍的效果。那当然，如果对于一些已经进入到了小学的全日制学习的家庭，嗯，我我我自己有遇见过三四年级零基础起步的孩子，我我认为只要这个孩子他本身的阅读兴趣比较好的话，也没有问题，就没有不存在说他就不能被启蒙了。对对，所以我我我自己感觉年龄上。不一定是越早越好，而且一定不是越早越好。对，但是从孩子的生长规律的一个角度，因为四五岁的时候，其实孩子对图片是非常感兴趣的。那我们一直在讲阅读，它不只是读字，它也是读图，以及读这一整本书，它传递给我们的一些综合的信息。所以我会觉得和书本的接触、亲近、阅读素养的培育这件事情，其实是可以很早的。他可以找到什么时候？可以找到父母开始准备要孩子的时候，嗯、你让自己成为一个散发着书香气的父母，嗯、我觉得
0: 某种程度上来讲，这也是一种阅读启蒙。嗯，非常同意安妮讲的，尤其是我，嗯、我其实刚刚我在听你讲的时候，我在回顾我跟可乐在英文启蒙开始前做的事情。其实我我讲到，其实说实话，我从四个月的时候我就开始给可乐看看书了，就是那时候没有那么有意识，只是。有义务得看一看，摸一摸书，看看色彩，这样子。从八个月来到星球之后，我才正儿八经的给他读绘本，就是中文的那种啊。但是他从小对书是非常亲近的，我至今都留保留着一个他，就是朋友送的，就是那种就是认图片的那个，他拿着书在那啃，就觉得很好玩儿。他从小是亲近书的，他会喜欢看图片，他会喜欢摸它，去翻它。那我觉得这种亲近感，就是在英文阅读前。你或者说你，你做任何的阅读情况，前，你让他对书有感觉，知道这个东西，就是像今天说犹太人好像说会在书上涂蜂蜜，让孩子去舔，让他觉得阅读是件甜蜜的事情一样。我觉得让孩子亲近这个事情，让他觉得是一个就天然亲近感的东西是很重要的。包括可乐之前看中文，我们也没看字，都是看图片啊，小兔子啊，车呀这种，就动物啊，这种生活用品之类的。然后后面再加入英文的时候，非常的自然而然。包括他喜欢，哎呀，你看这个里面这幅图跟前面那幅图一样啊，就是封面跟里面某一幅图，他就是你可能家有意识引导下，他他后面他喜欢会延续的非常的，延续的非常的好。时间这一个点的话，我觉得家长是可以根据家庭情况去调整的。有的家长他阅读意识比较早，然后可能孩子也确实适合，那两岁三岁开始，倒也不说不一定不行，但是这样。不要，就是不要太功利了。就是我，我在四岁时候，我一定要认多少字，一定要能讲讲讲什么。那这个可能就、呃，我还是那句话，就适合孩子就是最好的。如果家长在小学二三年级才意识到英文阅读的重要性，那才开始启蒙，也有决心做也是可以的。就是还是根据家庭的实际情况来，任何时候都不要太焦虑。找到一个最适合你们家小朋友和最适合你们家家庭情况的一个方法，是最重要的。
2: 嗯，感觉回到刚才， Alice 还有 Emily 都提到，一个是培养对书的一个亲近感，还有呃小朋友对于读书的一个渴望。最终家庭阅读，你们并不是说好像通过英文阅读，希望他的英文好像到达什么程度、啊，而是啊希望他
0: 能小朋友渴望嗯去感受书里你们想带给他们的一些东西。对，就像我们小时候给小朋友读读中文书，也不是为了让他认字一样，就是我我们家里小朋友不管怎么样有有一点意识的，妈妈会给孩子阅读的，不管是中文还是英文。我们读中文的时候，也就是说啊，认认小动物啊，长什么样啊，啊，那什么叫声啊，什么什么小狗汪汪汪是吧？小鸡叽叽叽，你不会说啊，我要认识这个鸡字，我要认识这个狗字。对，就是英文是一样的。我觉得阅读它是一种沉浸式的体验
1: ，它不是一个单纯的眼睛看见一个字，然后用嘴巴把它读出来的这样一个过程。它这种，嗯、呃，我们说全息的这种体验呢，它是一种呃结合了五感的这样的一种很独特、和美妙的感觉。那我们在阅读的时候，就像你眼睛看见了一样东西，你感觉到了什么？它上面有不同的色彩。刺激到了你的感官，然后你在一个怎样的氛围里面被爸爸或妈妈拥抱，或者就是很很滑稽的开一些玩笑，这些都是阅读带给这个孩子的一种体验。所以我们是一个故事星球嘛，那不是一个阅读星球或者认字星球。对<笑>，所以我觉得故事我们一直在说，嗯，故事是孩子的精神的食粮。那。你在小的时候，你带孩子去体验每一口食物的新的食物的滋味的时候呢，你不会跟他说这里面有多少毫升的蛋白质，你吃一下，<笑>或者这里面有多少的维生素，你不会用这种，比如说你吃了这个你就长高几厘米，嗯、长高几公斤，指标性的东西去跟他交流，<笑>我们是更多让他看见，哇哦。所谓所有的这些蔬菜啊、水果呀，嗯、呃，我们能吃的东西是是可以有这么多。样貌，他们有他们自己的故事，嗯、呃，这些蔬菜瓜果，对吧？那么孩子们他们在认识，这就是他认识世界的过程。听故事也是一样的，所以这个过程，嗯、呃，阅读的启蒙，我认为阅读启蒙是可以很早开始，但是认字的启蒙。他跟阅读的启蒙是不一样的。如果认字的启蒙开始的太早，其实对孩子的这种综合的感官能力，还有他的创作、创意发挥
0: 的能力，我就认为是有影响的，而且是不可逆的影响。我经常跟家长讲的一句话就是说，阅读绝对不仅仅是认文字。阅读是一件非常综合的事情。我刚刚艾米提到一个词，我不知道经常有没有注意，它叫全息。因为我以前是学物理的，所以他提到这个词，我特别的有亲近感。就是他这个词用的特别的好，因为阅读它就是一个综合的体验。他不是说我认这个字，我就能读懂这个故事；或者说我读懂这个故事，我就能体会人物的情感；或者我体会这个人物情感，我就能想说，哎，我这个故事是不是还可能有别的发展？它是一个非常综合，就很全息、很全面、很立体的一个概念。嗯、那个我们爱丽丝是物理系专业，嗯、然后跟大家介绍一下全息这个词<笑>从物理学上，度<笑>。
1: 刚才有到的时我都没注意到这个词，<笑>可能我,<笑>我都没注意这个词，原<笑>来<对><笑><对><笑><对>是物理词汇。对对对对,对，<笑>就
2: 是
0: 就是呃，我我我有点忘记了，因为我我是我大学学的物理专,专业，然后我研究生也是学物理专,专业，然后全息投影就是它很它是三维空间立体的，你可以。看到这个，这不是平面的那一种，只是看到它的一个一个面，它是全立体的，你可以从三百六十六十度这样去看观察它，所以它是一个很很立体的概念。你怎么知道这个？<笑>哈
2: 哈哈哈哈！你是怎么想？对，我其实我很好奇<笑>一，一般一般会会。可
0: 能就是
1: 在哪里看到过吧，然后可能就这个词就就就是阅读这个过程就是这样的。就我我觉得阅读它不是一个平面的事情，就我们看起来这本书是很平面的，嗯、呃，但是阅读这个体验它绝对不是那么平面和单层次的，它是一个就是非常立体和折。就是丰富的这样的一个层次，所以像我们，呃，有的时候遇到一个孩子，他如果在看一本书，他可能很快就翻完了。我相信君娜应该也有遇到过这样的孩子、嗯，对吧？特别是在小的时候，他觉得图片翻完了，这个事情就结束了。嗯。但我们一直在说阅读是一个把一本书读薄，然后读后，呃、再再把它读薄的过程。嗯、对你，你平时在跟孩子们一起做共读的时候，你会注意到。不同的嗯阅读习惯对孩子的阅读效果的影响
2: 嘛？嗯，对，其实每个小朋友他们自己最开始的阅读习惯也都很不一样，像有些孩子他一本书他可以读好久就。一本绘本一页，他就能可能花很多时间发现图片中的很多细节。我觉得这很多时候，呃，家长的引导可能也是很重要的。比如说在家里的时候，爸爸妈妈是否他们有停留在一页上跟他去做讨论，跟他去聊这个故事内容？那有些可能小朋友他们就相对于说比较专注于说把这本书马上的读完，觉得哦，我图片看过一遍了，就就算结束了。嗯，对你刚刚说这个让我想起来，就是，
1: 嗯、呃，阅读中的这种任务感其实是很要命的。就是如果孩子们觉得啊、哦，我我妈妈规定我一天要读两本书，那么他有这种具体的数量的、呃、这种观念的话呢，那他就会把它当做一个任务去完成。所以有的时候其实真的可以一整天就只看那么几页。嗯，特别是在疫情期间，我会觉得他有的时候从一页上面，他有一些其他的感想和灵感，他可能就可以去把它发挥出来。那如果我们一一直带着一种打卡式的任务感啊，我的孩子，像我之前有看见一些孩子，有看见一些家长在整理自己孩子的这个所谓的简历的时候，或者是有的时候我在遇到一些嗯非常热爱阅读的这个家长。他想要来申请成为我们的图书管理员，或者是呃阅读导师的时候，他们都会有一个数字告诉我，说我从孩子六个月开始对他进行亲子阅读的启蒙，然后到现在为止，我们一起读了一千五百多少本书，诸如此类的。然后我就在想，哇，这些妈妈其实都很勤奋，他们在很努力的统计自己的孩子读了多少本书，嗯，可是可是这个又。又怎样的<笑>？对，又代表了什么呢？你最终一个人是不是幸福，并不会说哇，这个人他一辈子一共读过了多少本书？然后，呃、我会觉得这种读读一定的书的数量，或者说字数的这个数量，它在某一个阶段对孩子是有激励作用的，但不是所有的阶段。对，所以我们。从教育者也好，从家长也好，的角度呢，可能我们不一定要用一本书、两本书去衡量我们阅读的数量，或者说阅读的投入，因为你一旦不用这种投入产出比的心态去看待阅读这件事情，你就你就不会那么功利了，嗯、对吧对吧？因为就好像我们不会有人在真的计算说，我这一辈子一共。嗯，睡睡眠花了多少时间？我知道有人是在这样计算的，然后说你可能一辈子七十年里面，可能有有几年都在上厕所。如果把你所有的这个时间都统计出来、嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后你就突然就有一种天哪，我的人生就是这样，就是区分成了不同的模块。那么我有几年在上厕所，我有二十年都在睡觉，然后我有多少年在在走在走路，对吗？把你所有的行为都。分分开来进行统计，但我觉得，其实我们人的生活就是这样，你可能有哭有笑有吃，有睡，它就是一个完整的一一一件事情。所以，如果我们不会这样去计算我们的生命质量的，那阅读质量它怎样才算
0: 是比较理想的？就是不要用单纯的数量来统计它。对，其实 Emily 讲到这个的时候，我我我我有时候跟家长聊，我很无力的时候，就这样跟我说，老师，我们小朋友的单词量不够，你觉得我们还要读多少本书，我们才能达到多少多少的单词量？在这个时候，我就有一种很，就是尤其如果这个家长是之前跟他聊过很多次，跟他聊阅读的重要性的时候，我会觉得很无力，就感觉我好像跟没有办法跟这个妈妈建立联系，他一直被另外一个评价体系所束缚。就这个时候，嗯，就我这个时候可能会讲到一个，就是说社会的这种焦虑的传递吧。就大家都在比较说，哇，我们一年级我们读《哈利波特》，哇，我们一我们大班我们能有多少多少识字量？就是这种这种时候就，嗯，我想说的是，大家不要被社会的那种评价体系所束缚，可以看看得更远一点，不要站在我们当下时候跟我们那些。好像很牛娃嘛，就现在叫牛娃，就那种那种小朋友去比，可能看到你自己的孩子会更重要。看到你的孩子在这个阶段，他是不是真的准备好了要做这些事情、嗯？或者说，你站在这个孩子更更长远的一生去看这个事情，他现在会三千个单词，他以后就会幸福了吗？其实家庭阅读，我觉得对家长来
1: 讲也是非常解压的，嗯、呃，因为他给你提供了一个呃。上下文，或者他给你提供了一个情境，让你可以去演，让你可以去进入到一个动物世界，或者是呃魔幻世界里面去跟你的孩子去进行所有的这些想象力的碰撞跟呃交流。其实这个过程，我认为是很解压的。就如果你能从阅读本身去跟孩子进行交流的话，就是一种一种故事故事的传递。对，所以有很多时候我，我我觉得我不是一个很好的妈妈，因为在有一些时候，你确实会感觉到对自己不太满意。然后，但是我觉得只有在就特别是在阅读的时候，跟他一起看书的时候，会觉得，哎，我对我自己太满意了。我<笑>我觉得我是一个哇，我我真是一个很很好的妈妈。我在那个时候，我其实自我的成就感。是很好的，这其实跟我讲故事是不是讲得很好没有关系。嗯。啊，因为我跟我的孩子在讲故事的时候，我不会把我自己当做一个，嗯，比如说像 Gina 这样专业的老师，或者像嗯我们有一些非常有自己个人风格的外籍老师一样，他非常的放飞。其实我在跟孩子共读的时候，我不是他的老师，我就是一个妈妈。然后就是也有一部分的童真，然后也有一部分就是很我的东西在跟他交流，所以我觉得这个过程其实对我自己来讲，就我不会把它当做一个压力。我觉得哇，我今天能有时间跟他看两本书，我觉得好开心啊！我反而觉得是他在陪我读书的感觉，我没有一种嗯什么老母亲帮陪你读了两本书，然后你还不好好读。其实我我有的时候会觉得嗯。很多家长他其实是带着也是带着完成任务的心态，或者是抱着付出时间、付出呃精力的这样的一个心态在跟孩子做这件事情，他会有一种亏欠感。但但是我会建议大
0: 家可以安静下来，问问看自己，你想不享受跟孩子一起看书的这个过程？非常的同意，我觉得就是对于我和可乐在阅读的过程中，我觉得我是。可以借机就是加强跟他的一个联系。我我我可以举一个例子，就是我印象很深刻，就是我们最近也不是最近，反正一个月前在读一本叫《p i p and Posy and the New Friend》那一本书， oh, 里面情节大概是就是 p i p and Posy 他们是好朋友，然后他们去海边玩，然后呃 Posy 在睡觉的时候，然后另外一个朋友就跟一个新朋友玩起来了。等到那个新朋友醒的时候，他突然发现自己原来的好朋友跟新朋友玩在一起了。然后那边有一句就是。嗯，会想 feel， feel left out。然后我，我跟可乐，我跟可乐，我没有跟他说啊，你知道吗 ？left out 是什么什么的意思？我就说，哎呀，你看，他发现自己好朋友跟别人玩在一起的时候，你觉得他是什么感觉？他说不开心。我说那你有没有在学校有没有这样的感受？我说你的好朋友是谁？然后他就说是谁？然后有时他有没有有时候不跟你玩，跟别的朋友玩？就有。然后我说那你是什么感觉？他就说很难过。然后就是我说，或许也是这样的感觉。然后我不会跟他，就是 left off， 我不会跟他说，哦，你要记住这是什么，哦，你觉得被多余什么感觉，不会让他去记这个。在这个过程中，我又知道啊，他的好朋友是谁，然后然后我知道他的这感受，我说我说，然后借着这故事情节就帮他疏解了，就是那后面他们是怎么做，他们一起去买冰淇淋，然后还分享冰淇淋被被海鸥给吃掉了之后，他还分享自己的钱给那个新朋友买冰淇淋，他们三个就玩在一起了。就这个过程是。你可以了解孩子更多，然后你们可以建立更深的 b o n d i 他会觉得被理解了。可能某一个情绪，平常你们不会问到说，啊，今天你有没有跟你好朋友玩呢、啊？啊，你的好朋友有没有别的新的好朋友啊？那你是什么感觉、啊？可能没有这样专门的一个契机来跟你跟他聊这个事情。嗯、其实，在阅读时候，刚好碰到了，你刚好问他了，然后刚好就把这个情绪给解决掉了。那我觉得这种也是一个意外之喜。
2: 嗯，其实这些故事书提供了一个平台
0: ，让你们去聊这
2: 些本身可能突然间聊起来会比较生硬的一个话题。嗯，
1: 对，其实我会觉得，如果有一天我们能有更多的书籍去跟我们的父母聊天，嗯，啊、呃，或者跟我们的伴侣和朋友聊天，其实我们的谈话质量都会高很多。其实我一直认为家庭阅读它不是只是。亲子阅读嘛，因为我们今天谈的是家庭阅读，可能兄弟姐妹之间，呃，他们也有他们可以共读的部分，只是说我们现在，嗯、呃，在材料上、资源上，或者是大家认为的重要性上面，我们会倾向性的认为说，家庭阅读就是家长。和孩子之间的阅读，那我留意到，其实像有一些伴侣啊，比如说像我爸妈这样的年龄，他们可能各自的手机里都有各自的世界，因为他们的兴趣爱好不一样。那我我就有在设想，如果我退休了以后，这个能和我的伴侣，我们每天还能家庭共读一下，<笑>我觉得还挺好的。就是就像你说，哎
0: ，可能你。在别人的故事里面，能够分享自己的心情。嗯，讲这,这个我也想分享一下。其实我跟我有个姐姐嘛，你你知道的，就是我跟她我会，我小时候我们呃关系不是特别好，因为因为挨的也比较近，然后会有这种竞争的关系。我们关系好转也是从分享书开始的。我记得是《红楼梦》，那时候我对《红楼梦》没有兴趣，然后他他说《红楼梦》很好看，然后我说啊，《红楼梦》是不是那种就是。呃，那个时候言言情小说就是薛宝钗是一个，就是大家人人都喜欢的啊什么的，然后他就不是这样子的，他就跟我讲林黛玉的真性情。然后其实那时候我还抱有怀疑，直到后面我自己真正去读《红楼梦》的时候，我跟他之间的连接就更强烈了。他到现在都会给我推荐书，嗯，所以这种是很重要的。包括我跟我先生之间，我读到一本好的书，我会推荐给他。
2: 啊、uh, ，对，我觉得安安才安慰你们，对于家庭阅读，就其实你们保持的是一个很放松的一个状态，也是因为你们其实并没有把。把英文阅读当做一件任务去做，这也是我我觉得我当时从国外刚回来，我觉得因为其实 family reading 家庭阅读在国外是呃一个已经一个很久的一个传统的事情，我也从来没有把它当做是个什么事情，我觉得这只是一个家人和小朋友在一起很开心的时间。但我没想，哎，国内原来大家有很多人把这件事看得非常非常的重，然后我觉得可能也当然也是因为嗯国内大家大环境的一个压力。大家要做的事情很多，然后有的时候可能家庭阅读就变成了啊，我们只有这点时间，所以我们今天得要完完成什么事情啊。但是我觉得，就像你们刚才说的，如果能把故事书当做是个平台，可以和小朋友去产生一个心灵上的一个连接，然后去想说这个故事书是能。呃，感染孩子，可能他们几十年后想起的是和爸爸妈妈在一起陪伴的那个感觉，而不是说我在家庭的途中学到了什么，认了多少字。那那个给他留下的那个 legacy 可能是更长远的。对，嗯、其实你想
1: ，像现在在所谓的一线城市吧，或者说大城市里面，一个孩子，嗯，不说多吧，平均三个兴趣爱好，可能有一项在体育。某一种运动上有一项在乐器或者是艺术的某一个领域，那么可能还会有一些跟学科有关的学习。那么在这样的一个密密麻麻的日程表中，如果他都只能用争分夺秒或者挤时间的方法，让他来一个小时的图书馆或者来看看书的话，其实这个阅读的效果他一定是打折扣的。可是。我们刚刚讲到这个放松这个话题，其实我们说阅读是要去放松去做，但是阅读和体育运动、乐器练习不一样的一点在于是说，它真的就是自始至终，只要你放松去做，它就会有好的效果的。这样的一个一件事情，你看，如果你要健身，你要减肥，你要练肌肉，你要学习在某一个体育竞赛项目上，或者是某一些某一门乐器上面获得一个非常好的一个结果，你必须要有严格的训练，有专业的指导，有专业的指导等等。嗯，你其实是不能真正去放松的。但是阅读这件事情是，是如果你开始的时间比较对。然后呢，在一个比较好的阅读氛围里面，当然也有一些成年人的引导。这个成年人包含了我们这样的老师，也包含呃家长。能在这样的一个引导氛围中去做的话，其实我我认为阅读这件事情，它是可以是一个越放松得到的越多的这样的一个状态。不然你的头脑是很紧张的情况下，你是没有办法通过。嗯，这个阅读去获得更多的这种共鸣啊，嗯，想法的共振啊，就是、很难的。你你可能只是很平面的看见了这
0: 些字，表示这本书我知道，但是你并没有真正的读进去。你刚,刚讲的时候，我就想到我自己小时候的阅读的经历，因为我我我是在农村长大的，就是没有这种阅读概念，就我爸爸能送我上学就不错了，就别说给我提供什么环境上什么课外班。我我那时候就在我姐姐的影响下，就是阅读。她说她喜欢看书，然后她也会给我带一些连环画呀回来。因为她那时候是在镇上读书，我我是到我们的农村的读书班。我那时候是看《皮皮鲁和鲁西西》，然后看那种希腊神话那种连环画。但就是，嗯，有个人带你入门，但是坚持下来是我自己觉得这个事情好玩儿，我我有兴趣。然后也是从连环画，然后再看到全文字的那种，就是像格林童话那种。我们那时候小小学校读书是只有我，几乎只有我一个人去借书，其他同学都对图书室没有兴趣。像我在里面翻看，找我喜欢的书，然后背一堆厚厚的书回来，然后借回家看。这个事情没有人跟我说你每天要读多长时间，就是我就课间就看啊，然后看完了就去还啊，然后就去借回家。我爸妈也不会说啊，你今天要读多少本书，没有这种强迫性的，就是喜欢了，觉得这个事情是对我人是放松的，然后你你畅游在书的书的世界里面。就是，我记得一个一一句话，就是说，我们这个人生是有限的，你不可能去所有地方，你也不可能看经历所有事情，但是在书里面你可以，所以书里面就是我我的精神的世界，就你看书的时候会像，真的是像故事里的人物一样去经历他的他的人生，经历他的故事。所以 ，Alice， 其实
2: 从你自己、嗯，包括我觉得现在很多小朋友也是，有些小朋友他的阅读量很大，包括星球，有些小朋友可以看到他们呃阅读量每个月达到了多少多嗯嗯嗯。并不是爸爸妈妈好像逼他们每天要读多少小时，而是他们都是呃由兴趣驱动，他们去读这些他们感兴趣的书。才能达到这个阅读量。那其实等他们承认了之后，没有人再去监控说啊，你每天要做什么。那是只有那些呃真正喜欢阅读的小朋友，他们才能把阅读当做是一个。他们一生中可以去持,持续做的这件事。对，好、哦，那我们在最开始的时候就有提到 ，Alice 和 Emily 其实都在故事星球有做呃阅读导师。那有些听众朋友可能不知道，呃，阅读导师在故事星球其实是一个非常独特的角色。他们主要工作是通过对孩子的全息了解，<笑>给家庭提供阅读方面的一些指导和建议的。那你们都做过阅读导师，我也很好奇啊、呃。你们在和家长这么多年来提供阅读指导和建议的这个过程
0: 中，你们觉得这方面的经验对于你们自己和孩子阅读上面有什么样的影响？嗯，其实仔细算算，我在星球担任阅读老师以来，我可能知道过的家庭应该有几百个了吧，可能近五百。通过跟这么多家庭的了解，我其实对我个人而言是我，我首先第一是我更加坚信了阅读的力量。因为我我看到了很多的家庭，很多的孩子在星球的阅读指导下，真的有了非常大的变化。一个不爱阅读的孩子变得爱阅读了，一个焦虑的妈妈变得淡定了。一个原本就是好像说毫无希望，在英文就是那种呃启蒙比较晚、啊，然后妈妈觉得老师你们觉得我还有希望吗？就是这种这种情况下，妈妈也开始说啊、哦，可能虽然有点晚，孩子进步可能没有我之前期待那么快，但是我们开始做这件事情了，就就是这些就给了我很大的一个。安慰，因为我给家长提供建议的时候，说实话，我没有，我没，我那时候孩子还很小嘛，我我自己跟他阅读的时候，也没有一个说我自己亲身的案例去跟家长讲，我是通过我自己看的书，我自己在线下带的孩子，就是把一个孩子的成功的案例告诉另外一个家庭，告诉他说，跟有一个家庭跟你们情况相似，他们通过这样的方法，就是达到了自己想期待的那个目目的，就是这样子。互相的影响，互相的传递，让我更加坚信这件事情是值得做的，更加我相信这个事情它是对的，不是一个强迫孩子去学英文的过程，而是让孩子对英文阅读有兴趣，甚至是对阅读本身有兴趣。因为很多孩子他本身对阅读是没有兴趣的，哦、嗯，或者是让这个妈妈本身很焦虑，就是觉得我的孩子为什么这个也不行，那个也不行。他会说啊，他、哦、现在开始跟我分享一本书了，他会跟我说，妈妈，我是一个 late bloomer。就是就是这种很很打动我的瞬间，让我坚信了这个事情。那回归到对我孩子自己的事情上来，我其实是被这些妈妈给他们这些事情给反哺了的。就是我我我讲，我前面讲到过，我跟我孩子，我其实各个阶段都在试探说他到底有没有 ready 好做这个事情。开始英文阅读，当他我觉得他没有准备好的时候，我也没有焦虑，我就觉得啊，那、哦、他。不是一个要，他不是一个 early bird， 他不是一个两岁就可以开始英文阅读的孩子。那好吧，我就看他什么时候 ready, ready 好。所以对对我而言，这是一个互相影响的。嗯，我做阅读导师，我影响了很多人，那些妈妈们也影响了我
1: 。我最大的体会就是，每个孩子都太不一样了。他可能在同样的年龄，接受同样的类型的教育。生长在类似的家庭里，但是每个孩子的灵魂都是千差万别的，所以，嗯，每个妈妈也是一样。所以我在做家庭阅读导师的过程中，嗯，那那那个当然比较早了，就可能是七八年前的时候，我当时对我来讲最大的一个体会就是，哎呀，厉害的孩子和厉害的妈妈真的太多了。那。你不可避免在第一阶段，你会去去进行比较，你会说，哎呀，要是我的孩子像那个孩子一样也爱读书就好了，<笑>然后你会去有一些些的比较，会经历一些一些这样的一个情情绪的起伏，对，但是他对我，嗯，在妈妈这个角色上，我觉得最大也最重要的一个帮助就是接纳。就是我接纳我自己的孩子，我也接纳我自己是一个这样的妈妈。因为确实在做阅读导师的过程中，遇见了非常多优秀的妈妈，他们的执行力、时间管理能力，还有和孩子沟通的这个方法，都有非常多值得我学习的点。嗯，我我感觉到这种家庭的力量，这种母亲的力量、父亲的力量，我我我会中间看见我很多的不足。那么你看见自己的不足呢？有的时候你也会给自己制定一个目标，说好的，我也要成为那样的妈妈。可是有的时候还是很难的，对，所以我我觉得我就学会了接纳，接纳我自己是一个有点懒，然后有的时候<笑>就是会用点小心机的妈妈。然后我也接受我自己的孩子，他能够像他本来的样子这样去成长。然后同时呢，虽然是每个孩子都不一样，但是。因为你经手的孩子多了之后呢，你会有一定的经验和规律提取出来，那么这个规律呢，也会帮助我自己去在跟我孩子
0: 沟通的时候，我会我会知道他只是需要一点时间，或者说他只是需要一些鼓励。嗯，非常的同意。其实我恩妹讲的那个就是包容和接纳这一点，对我而言也是非常有感触的。因为我儿子是我第一个孩子嘛，对他肯定会有各种各期待，觉得说，哎呀，怎怎么地也会要不一样一点吧？自己又是做教育的。但其实后面我就发现，其实诶、哎，他好像没有那么的好。但是我觉得，哎，就就是一个正常的孩子。我经常跟我我跟我先生讲，我们。我们孩子就是个正常孩子，就像正常孩子那样就好了。他现在没有没有表现出那种特别 unique 的一面，特别聪明的一面，我也接受啊。他以后也不靠这个不靠这个那个生活，那也 OK， 我也能接受。或者说他现在对英文好像有时候还没有没有说感兴趣，我就说嗯，好吧，我们对语言可能不是特别的敏感，那我们晚一点开始也 OK 啊、哦。他现在还没有想要去认字， OK 啊，那可能还没到而已，就是接受他所有的状态。知道他某一不着急，就知道他某一天会会 ready 好了，就开始做这个事情。其实真相就是说你不接受也没办法，嗯、对,对,对,对,对对吧？就是你你抗
1: 拒接受真相，<笑>然后你你你最后只能自己跟自己过不
0: 去。<笑>哦、对，同意。就是经常心理学上，我或者是我也看一点心理学的书嘛，然后上点心理学课，经常会讲说，呃，接纳你的孩子，看见你的孩子。如果你对孩子总是有一种。超乎他本身的期待的话，其实你只是活在你的幻想里面，你你你看到的不是你真正的孩子的样子。嗯、那其实这样孩子痛苦，你也痛苦。嗯，另外我就觉得家
1: 庭阅读导师的重点其实是“家庭”两个字，呃，而不是阅读。阅读它只是一个行动，它只是通过它只是这个媒介，让我们去和家庭产生更多的连接。然后其实家庭的力量。是非常足，应该说，我觉得家庭的力量，它正面和负面的能量都非常的大，而在这个过程中，其实我们每一个做父母的人，我觉得其实都是战战兢兢，但有的时候又浑然不觉的，所以如果能够在嗯，通过阅读的这样的一个媒介过程中去帮助到一些家庭，我我
0: 我会感觉到特别的有成就感。对的，有时候阅读老师对家庭的帮助，其实可能并不在阅读这件事情上，或者不在英语学习这个事情上。我自己经历过，我印象特别深刻的是一个已经嗯四年级的女孩子，然后她当时她很很叛逆，很反叛，她妈妈觉得很很无奈，因为没有办法，不知道怎么去消磨她，就是用她妈妈话来说是戾气，就是她总是非常的尖锐、刻薄，就是孩子说的话很伤人。后来我跟妈妈聊了解到，可能是他们之间有有了二宝的缘故，没有很好的处理这两个孩子之间关系。但爸爸妈妈都没有，就是一个是独生子女，一个是家里最小的孩子，都没有这种大宝的这种经历，没有办法去理解他。因为我有姐姐嘛，所以我拿我自己的例子跟爸爸妈妈聊了这个事情，爸爸妈妈突然就明白了，就是觉得说，哦，原来我没有站在我女儿的事情这角度上去想这件事情对她带来的影响。后面就是。也没有那么快了，就是慢慢的、妈妈去爸爸妈妈去跟孩子沟通，然后孩子就慢慢愿意放下自己的刺，他不需要用那种尖锐的外壳去保护自己，就能表达自己内心了。我觉得，哎，我好像也没有在阅读上帮到他，但是我好像对这个家庭有一点点影响，我就还蛮开心的。
2: 嗯，我觉得刚才嗯 ，Alice 和 Emily 你们都有提到一个点，让我印象挺深的，就是、嗯、很多时候，无论是家长和老师，我们可能脑中有本来有个预设，觉得说这个孩子应该是怎么样的，那可能这个应该是怎么样的这个预设，导致我们可能对他本来的那个样子产生抗拒，导致我们没有看到真实的他。但是我们如果能够接纳他原本的样子，然后去发现每个孩子其实都是不同的。那在他最适合的时候，无论是阅读还是其他事情，那对于
0: 这个孩子的成长，应该也是最有帮助的。对，就是放下你觉得他应该是怎么样子，这个很重要。那就是一个职业，<笑>孩子不会觉得你应该他怎么样就是、怎么样的
2: 。那我们这一期节目今天就到这里了。之后我们还会有更多的阅读导师对他们节目。如果大家在阅读方面有什么问题的话，也可以留言告诉我们
1: 。那我们跟
2: 我们的听众朋友们说再见吧。好的，再见，再见。再见